0: Let's get ready to rumble. A todos los seguidores de esta comunidad de Vamos Por La Otra, nuevamente volvemos a retomar esta se podría decir que es la segunda temporada, puede ser, sí, sí, sí. De nuevos casos, nuevas cartas que nos hacen llegar. Y espero, pues, como siempre, hagas conciencia con este relato que nos hizo llegar un camarada de acá de la ciudad de Guadalajara, de acá por la colonia Jalisco. Saludos y ya lo sabes, vamos por la otra, estate el pendiente porque vamos a tener nuevos episodios, este, nuevos programas. Y ya lo sabes, siempre dando, pues, de qué hablar y haciendo las cosas diferentes, ¿no? Estate al pendiente porque van a salir más episodios, este siempre con la misma calidad y con la misma intención de llegar a ti y crear conciencia. Saludos y vamos por la otra. Es algo a lo que siempre estuve acostumbrado La estafa, la maña, la trampa En mi casa, en mi casa se vivía siempre lo mismo Mi padre tenía un pequeño taller de reparación de televisores Y siempre noté que Muchas veces no regresaba los televisores No los componía Se quedaba el dinero de los anticipos Así que de cierto modo era normal para mí esas prácticas. Mi madre, mi madre también, mi santa madre. Bien dicen que la educación se mama en casa y creo que hoy ese dicho cobra sentido. Bien me acuerdo que hacía rifas, tandas y no pagaba el dinero. Esta fue mucha gente del barrio. Éramos una familia marginada socialmente por todo el barrio Porque sabían de nuestras prácticas Si bien es cierto el barrio donde vivíamos no era de muy alta alcurnia Ni tenía los mejores personajes sociales Las estafas nunca fueron bien vistas en el barrio Hay límites Y hay cosas que no se deben de hacer entre los, entre los similares a uno Así pues, crecí con esos ejemplos... Y una cosa me llevó a otra... Desde robos de supermercado, menores... Robándome lo de las golosinas... Muchas veces mi madre no decía nada... Se hacía de la vista gorda... Y sabía de dónde sacaba yo las cosas... Era obvio... Era obvio que... Me estaba haciendo... Un pequeño delincuente... ¡Qué mal! ¡Qué mal que me dejaron accionar! Hoy en día digo, si mis padres me hubieran corregido... ¿Pero cómo me iban a corregir si la estafa se vivía en la casa? Si la podredumbre estaba en nuestra propia casa. Pasaron los años, pasé de ser un menor de edad a un adolescente... Y las cosas no mejoraron. Siempre acostumbrada a la trácala... A la tranza. Ya para ese entonces hacia crímenes más o menos relevantes en algún momento me asocié con un grupo de gente con las que yo llegué a trabajar de cargador y el tiempo planeamos el asalto de un camión de abarrotes Todo se me hacía tan fácil y tan normal me salió bien el negocito. No me pagaron tanto como yo quisiera. Pero salió bien. Bien me acuerdo de mi maestra de cuarto año, la maestra Anita. Que me decía a la vez que me pescó, robándole el dinero a uno de mi salón, de la mochila. Que así empiezan los grandes delincuentes. Robando de poquito, robando en un... Supermercado en un tianguis Haciendo estafas menores Hasta llegarse a convertir en grandes delincuentes Me daba risa ¿Cómo iba a ser eso posible? Hoy en día digo ¿Qué razón tenía la maestranita? Todo, todo tiene un ciclo Todo tiene un fin Mi padre al tiempo falleció de alcohólico Mi madre se fue como... Si no le importara nada se fue con otro hombre Quedé la deriva y eso no hizo más que empeorar mi situación Por allá cuando tenía 20 años Los trabajos Y si bien nunca fui desobligado para el trabajo No me daban las condiciones financieras que yo necesitaba Yo quería dinero Quería disfrutar y si el dinero era fácil, mucho mejor. Un trabajo con un sueldito no me iba a ayudar a salir de la situación en la que estaba. Yo quería ganar mucho dinero a toda costa. Así pues, fue como empecé a organizar pequeñas estafas. Me andaba con los de la bolita, me andaba con los de las ferias. Muchas veces llegué a ser palero. De esas personas que se ponen y te ofrecen cambiar la vida. Llegué a vender terrenos inexistentes o ya con dueño. La empecé ya rápido el modo y también tuve mis caídas a la penal. Pero aquella vez que caí fue nada más para afinar, afinar bien mi instinto de estafador. Así fue. Así fue Pasaron los años Y yo me convertí en un estafador Fino Elegante Mis métodos de estafa eran Más sofisticados cada día Pero No contemplé muchas cosas No contemplé que Hay gente que no le gusta ser estafada Hay gente que no debe de ser estafada hay gente con la que no te debes de meter. Corría el año por allá del 2010. Y la guerra contra el narcotráfico estaba cada día más intensa. Decapitados, desmembrados. Por aquí, por allá. Los cárteles de la droga se hacían más fuertes y y era un común tiene las noticias ver ese tipo de prácticas yo lo pasé por alto yo lo pasé por alto y bien me acuerdo que bien me acuerdo de aquel día y de aquel día en el cual llegó la plaza nueva la plaza persona con su nuevo mensaje diciendo que no quería lacras no quería ratas no quería secuestradores en la plaza solamente ellos querían delinquir y delincuentes menores no querían porque calentaban la plaza en ese entonces yo andaba en una estafa de venta de departamentos que no existían y también andaba en lo de los billetes falsos íbamos a bares a entregar billetes falsos para que ahí a los clientes por eso les dieran cambio y regresar nuestro dinero original, verídico traía un grupito de chavos carteristas también ya era todo un mafioso y esas esas llamadas esas alertas no las tomé como verídicas <risa> Qué estúpido Yo pensaba Yo no les hago nada de daño Yo no los interrumpo con su negocio Porque van a interrumpir el mío Esa era la lógica, ¿no? Nada más alejado de la realidad Y te voy a decir por qué Un día estando yo en mi negocio por así decirlo, en mi casa llegaba, llegaron estos, estos hombres, estos sicarios a levantarme, habían agarrado a uno de mis morrillos, y le platico quién era el jefe, me pusieron unos chingadazos. me llevaron a una bodega, a una bodega donde había más gente, nos vendaron los ojos. Estábamos esposados. No sabía quiénes eran los demás. Pensé que solamente nos darían un escarmiento. Me asusté cuando escuché un disparo. Y mataron a una señora que estaba al final de la fila. Todo por... Por haber sido cómplice y tener en una casa de seguridad a un secuestrado. Fue donde empecé a ver que no era un juego, que las cosas se iban a poner feas ese día. Pensé que todos nos quitaría la vida, pero lamentablemente fue algo peor. Con un cuchillo, un pequeño cuchillo de casa de Sierrita pequeñito. A uno a uno de todos los que estamos ahí nos cortaron las manos de la muñeca hacia abajo. Fue horrible. Uno pensaría que es más difícil amputar un brazo de lo que uno cree y no. Rápido estos sanguinarios nos cortaron los brazos, nos hicieron una especie de torniquete. Nos subieron a una camioneta y nos tiraron a un lote baldío. Nos dejaron ahí esperando a que la patrulla nos, nos hallara. Después de tres, cuatro días de haber sido levantados. Teníamos hambre y nos estábamos desangrando. Unos no, no sobrevivieron, murieron ahí en el lote baldío donde nos tiraron. Los gritos de dolor en aterradores. Recuerdo ese día y creo que nunca lo voy a olvidar. Fue verdaderamente horrible. Yo solamente me puse en cuclillas y trataba de hacer el menor escándalo. ¿Cómo mis actos me han llevado a esto? Recordaba las palabras de la maestra Anita. ¿Cómo fui a parar a esto? Llegó la patrulla y... Los servicios médicos Y logré estar a salvo Después de infames burlas De la gente por internet Que decía que merecíamos Este tipo de castigo Nosotros los lacras, los ratas Y creo que tenían algo de razón Hoy en día, hoy en día Vivo de la caridad Ya sin mis dos manos No puedo hacer nada no hay a quien me atienda no hay quien me quiera ayudar no me puedo ni siquiera limpiar el culo no puedo hacer nada por mí mismo ahí vivo de la caridad de alguien que me alimenta un vecino me dan sobras pero es todo mis días de delincuente terminaron mejor me hubieran matado a veces pienso y hoy en día quiero terminar con mi existencia y, y ni siquiera eso puedo hacer. Esa es una historia con un llamado a la juventud. Que no crean, que no crean que siempre se pueden salir con la suya, que pueden estafar, pueden robar, pueden hacer lo que quieran. Siempre hay un límite y lamentablemente el límite que me, me tocó vivir fue... Funesto y perturbador Una vecina me ayudó a hacerte llegar esta carta Y la verdad La verdad espero hacer conciencia Entre los jóvenes que te escuchan Porque mi destino de estafador Termino mal Muy mal así pues finalizando estas líneas quiero hacer un poco de conciencia que mi ejemplo sirva para las futuras generaciones y me vean como un ejemplo vivo de lo que no se debe de hacer porque me costó un par de manos me costó mi vida misma. Estoy muriendo en vida. Todo por haber sido un estafador.